0: Nous sommes le mercredi 7 février 2024. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui. Un programme de VO Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin, le bloc ouest africain de la CDAO encourage le Sénégal à rétablir le calendrier de la présidentielle dont le report a été qualifié de coup d'état constitutionnel. 18 morts, dont 8 militaires, dans des affrontements armés au Soudan du Sud. Anthony Blinken, le patron de la diplomatie américaine, en Israël pour discuter d'une trêve dans la bande de Gaza. Une cour d'appel américaine dénie à l'ancien président Donald Trump toute immunité pénale. Mais d'abord, du football, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations vont se jouer ce soir. Tout le programme dans le journal de la Cannes que nous propose Yacouba Ouedraogo, notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire.
1: Bonjour à tous. 24 au départ, elles ne sont plus que 4 équipes, toutes à deux matchs d'un éventuel sacre final dans cette Cannes. L'Afrique du Sud va défier le Nigeria en demi-finale, coup d'envoi 17h temps universel au stade de la paix de Boaké. Le Nigeria a toujours battu l'Afrique du Sud à la Cannes. En demi-finale en 2002 à 0 et en quart de finale en 2019, 2 buts à 1. Cette fois-ci, le sélectionneur des Bafana, Bafana Hugo Bros, vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun, rappelez-vous, compte sur le collectif sud-africain pour vaincre le signe indien.
2: C'est surtout la collectivité qui fait que nous avons une bonne équipe et tout le monde fait son boulot. Et euh, ça, c'est parfois plus important d'avoir ça que d'avoir quelques grands joueurs dans, dans ton équipe. Hugo
1: Bros, sélectionnaire des Bafana Bafana. Malgré la faveur des statistiques et de l'histoire, le sélectionnaire des Super Eagles rejette l'idée d'être favori dans cette rencontre.
3: Je ne sais pas si le Nigeria est le favori pour tout le monde ou non. Je ne sais pas si l'Afrique du Sud est favorite ou non. Mais je crois que nous pouvons gagner cette compétition. Croire est une chose, le faire en est une autre. Demain, sur le terrain, nous devrons répéter la même performance que lors du dernier match Défendre ensemble à 11. Rosé Pessero, sélectionnaire du Nigeria.
1: Ici, à Abidjan, à 23 ans universel, dans la deuxième demi-finale, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, va faire face à la République démocratique du Congo, au stade Alassane Ouattara de Bempe. Les deux pays s'étaient déjà rencontrés à ce stade de la compétition en 2015, un match remporté par les éléphants 3 buts à 1 à l'époque, Chancel Mbemba, côté congolais, et Serge Oulier et Max Alain Gradel, côté ivoirien, étaient déjà présents. Ils sont encore là cette année.
2: On avance tranquillement. On a eu un parcours incroyable. On est serein. on a confiance en nos qualités. Et pour le match de demain, ça va être un match très, très, très décisif. Parce que je pense que les deux équipes ont à cœur de, de, de vouloir aller jusqu'au bout.
1: Max-Alain Gradel, joueur de la Côte d'Ivoire. Le joueur congolais Charles Apiquel, lui, joue sa première canne.
2: Voilà les statistiques qui sont là. Après, il reste le match. Pour moi, c'est le match qui va compter. Parce que voir les derniers matchs, c'est toujours bien beau. Mais tu veux voir le prochain jour. Parce que ça où il s'est passé hier, ça compte plus. Et on aimerait faire compter ça demain et faire le meilleur.
1: Charles Piquel, joueur congolais. Comme à chaque match, de nombreux supporters prendront d'assaut les gradins des stades pour vivre ces demi-finales très attendues. D'aucuns vont se maquiller aux couleurs de leur pays. Nous sommes intéressés de près à ce business de maquillage, surtout ici, à Abidjan. Espace Agora de Koumassi, un lieu de projection sur les géant géants des matchs de la Cannes à Abidjan. Bintou Kone maquille certains fans. Je suis
4: là avec peinture à eau, c'est pour la Cannes.
1: Combien de personnes vous maquillez par jour
4: Bon, aujourd'hui, je veux ma
5: maquiller 30 à 40 personnes. Ça dépend. Aujourd'hui, on est beaucoup, donc aujourd'hui, on ne maquille pas trop. petite là. on peut maquiller 6 000, 7 000, souvent 10 000 même. Et, et ça coûte combien Bon, moi, je fais pour moi 100 francs, 100 francs. Il y a d'autres qui le font à 200, il y a d'autres qui le font à 500.
4: Chacun a son prix ici. Je maquille.
1: Marie-Christelle, elle aussi, est maquilleuse. C'est sa première journée dans cette activité. Lorsque son client s'en rend compte, suite à notre question, il s'interroge dans l'humour s'il était le cobaye du jour. Pas
6: mal.
1: Pour le choix des dessins sur le visage, c'est sur la demande du client ou suivant l'instinct de la maquilleuse.
5: Toutes sortes de dessins, les points-points, on peut écrire Côte d'Ivoire, on peut écrire la canne, des dessins éléphants, drapeaux, tout ça là. Ça dépend. Là, souvent, il y a des clients qui choisissent les modèles, souvent, quand même, tu choisissent.
1: Emmanuel vient de se faire maquiller. Pour lui, ces insignes sur son visage sont des signes de victoire. Pour d'autres, les raisons sont multiples. C'est un dessin, dessin de victoire, mon vieux.
2: C'est un dessin de victoire. C'est que ça signifie pour moi Mais C'est quoi on a fait ça Quand on fait ça, on gagne ça
3: m'apporte la joie de supporter mon pays et d'aller bien mes chauffeurs.
1: Les couleurs orange-blanc-vert de la Côte d'Ivoire sur le visage à une intonation de la Bidjanaise, l'hymne du Pays Haute, des ingrédients nécessaires pour stimuler davantage ses supporters qui transmettent des ondes positives à leurs représentants sur le terrain. C'est cela aussi la canne, c'est ici que nous refermons cette fenêtre consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire 2023, Yakuba Ouidraougou, Abidjan, Oveu ou Afrique.
0: C'était donc le journal de la Cannes. Le Monde aujourd'hui se poursuit. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a dit hier encourager le Sénégal, pays membre, à rétablir urgentement la présidentielle, initialement prévue le 25 février et qui a été reportée au 15 décembre sur fond de grave crise politique. Nani Talani.
7: La CDAO encourage la classe politique à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral, dit l'organisation dans un communiqué. Elle appelle toutes les parties à renoncer à la violence et à toute action susceptible de troubler davantage la paix et la stabilité du pays. Elle exhorte les forces de sécurité à faire preuve de la plus grande retenue et à protéger les droits fondamentaux. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Ahmad, a appelé lundi les Sénégalais à régler leurs différents politiques par la concertation, l'entente et le dialogue. Exprimant sa préoccupation sur ce report annoncé samedi par le président Macky Sall, il demande aux autorités d'organiser dans les meilleurs délais les élections dans la transparence, la paix et la concordance nationale. Il affirme avoir appris le report avec préoccupation dans la situation politique du Sénégal où le modèle démocratique a toujours été salué avec haute appréciation, ne saurait laisser aucun Africain indifférent.
0: Des artistes sénégalais ont également affiché leur mécontentement, se disant très inquiets pour la démocratie. Leur réaction avec Alexandrine Rologno.
5: Le Sénégal ne méritait pas ça », s'exclame Didier Awadi, pionnier du rap sénégalais. Le musicien de ses 54 ans, fondateur du groupe Positive Black Soul, se dit choqué. « Déçu, outré, grogui par ce coup de tonnerre, j'ai été l'un des premiers à l'applaudir lorsqu'il a renoncé à son troisième mandat en juillet dernier », rappelle le musicien. « Mais là, ça ressemble à une manœuvre pour se maintenir au pouvoir ». Choqué lui aussi, Dongoji, l'un des deux membres du groupe de rap d'Araji, ne décolère pas. « Le Sénégal était une exception démocratique. On nous a confisqué le débat. On est en train de piétiner la Constitution. » s'insurge le rappeur. Youssoum Dour, le célèbre musicien qui a été ministre conseiller du président Macky Sall pendant dix ans, a posté lundi sur X sa désapprobation sans équivoque du report de l'élection présidentielle. Le photographe Mabay Dem s'inquiète pour la jeunesse sénégalaise, sans réelle perspective d'avenir, premier perdant de cette crise politique dont on ne voit pas la fin.
0: Également, dans l'actualité, au Soudan du Sud, au moins 18 personnes, dont 8 membres des forces de sécurité, ont été tuées lundi. C'était dans des attaques d'individus armés qui s'en sont pris à un commissariat et un marché. Mfa.
8: Dans la matinée de lundi, les assaillants ont attaqué le commissariat à Tarquin a déclaré le gouverneur par intérim de l'état du bar El Ghazal Occidental. Parmi les 18 personnes tuées, 8 sont des militaires et 10 sont des civils. Ils ont été brûlés parce qu'ils ne pouvaient pas s'échapper à déploré le gouverneur, ajoutant que plus de 2000 personnes ont été déplacées. Selon lui, des jeunes armés venus de l'état voisin du Warap ont incendié un marché local, des habitations ainsi qu'un commissariat en raison d'un différent foncier. La situation est désormais sous contrôle, a-t-il affirmé le Soudan du Sud a enregistré plusieurs conflits de ce type qui viennent s'ajouter aux violences à caractère politico-ethnique. Le pays a sombré dans une guerre civile opposant les ennemis jurés, Riek Machar et Kiir, qui a fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés. Un accord de paix signé en 2018 prévoit le principe du partage du pouvoir et d'un gouvernement d'union nationale, mais il reste largement inappliqué.
0: Le Zimbabwe va abolir la peine de mort. Le gouvernement ayant soutenu hier un projet de loi visant à supprimer la peine capitale, près de 20 ans après la dernière exécution. Elle remonte donc à 2005, mais les personnes reconnues coupables de meurtre aggravés peuvent toujours être condamnées à la peine capitale. Et des dizaines de condamnés se trouvent actuellement dans le couloir de la mort. Le Parlement, dominé par le parti au pouvoir, la zanu PF, doit maintenant se prononcer la date de l'examen. N'a pas été communiqué. D'après les chiffres officiels, 79 personnes ont été exécutées depuis l'indépendance de cette ancienne colonie britannique en 1980. VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, rencontre ce mercredi les dirigeants israéliens pour promouvoir un nouveau cessez-le-feu. La trêve inclurait la libération d'otages alors que la guerre entre Israël et le Hamas palestinien entre dans son cinquième mois. Eric Manirakidza.
3: Le secrétaire d'État américain s'est rendu hier en Égypte et au Qatar, deux pays au cœur des efforts de médiation avant d'atterrir à Tel Aviv. Le Hamas a confirmé avoir remis sa réponse aux médiateurs égyptiens et qatari à une proposition de trêve formulée fin janvier à Paris par des responsables américains qatari et égyptiens. Le Hamas veut notamment une trêve de six semaines. Israël devra libérer de 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages détenus par le Hamas et de plus d'aide humanitaire à Gaza. Le Premier ministre Qatari s'est dit optimiste d'en arriver à une trêve en qualifiant de globalement positive la réponse du Hamas qui contient quelques commentaires. Le bureau du Premier ministre israélien a confirmé que la réponse du Hamas avait bien été transmise par le médiateur Qatari au Mossad les services de renseignement extérieur israélien. Selon Anthony Blinken, le nouveau projet d'accord offre la perspective d'un calme prolongé d'une libération des otages et d'une augmentation de l'aide à Gaza. Cela serait clairement bénéfique pour tout le monde, a-t-il souligné. Fin novembre, une première trêve d'une semaine avait permis l'entrée accrue d'aide et la libération d'une centaine d'otages sur les quelques 250 amenés à Gaza le 7 octobre et de prisonniers palestiniens.
0: La Chambre des représentants des états unis à majorité républicaine a buté hier sur une enveloppe de 17,6 milliards de dollars pour Israël à laquelle Joe Biden s'opposait, le président démocrate, exigeant que ces fonds soient couplés à une aide pour l'Ukraine, pays qui affronte l'invasion russe depuis février 2022. Les républicains au Congrès veulent à tout prix débloquer de nouveaux fonds pour Israël en guerre contre le Hamas, mais ils sont nombreux à dire qu'il ne revient pas aux contribuables américain de financer le conflit qui s'enlise entre Kiev et Moscou. Pour rester aux États-Unis, une cour d'appel fédérale a écarté hier l'immunité pénale invoquée par Donald Trump, rouvrant la voie à son procès à Washington
9: pour tentative d'inverser les résultats de l'élection de 2020. Lionel Gaïma. « La position de l'ancien président Trump provoquerait l'effondrement de notre système de séparation de pouvoirs en mettant le président hors d'atteinte de l'ensemble des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. écrivent les trois juges de la Cour d'appel dans leur décision unanime. » Les juges ont confirmé la décision prononcée en décembre par la juge Tania Chutkan. L'ancien président qualifiait cette décision de « jugement destructeur » pour le pays et annoncer son intention de faire appel. Une autre audience se tiendra jeudi à la Cour suprême saisie d'un recours de M. Trump contre la justice du Colorado qu'il a déclaré inéligible en raison de son rôle dans l'assaut du Capitole. Le 6 janvier 2021, visé par quatre inculpations pénales distinctes, le grand favori des primaires républicaines cherche par tous les recours à passer en jugement le plus tard possible après le scrutin de novembre. Et s'il est élu, Donald Trump, une fois investi en janvier 2025, pourrait ordonner l'arrêt des poursuites fédérales à son encontre. Les
0: républicains de la Chambre américaine des représentants ont échoué hier à inculper Alejandro Mayorkas, le ministre chargé de l'immigration dans l'administration du président Joe Biden. Les élus conservateurs accusent le secrétaire à la Sécurité intérieure d'avoir provoqué une crise migratoire à la frontière entre les états unis et le Mexique. La mère d'un adolescent américain condamné à perpétuité pour avoir tué en 2021 quatre élèves dans son lycée avec une arme offerte par ses parents a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Les jurés ont rendu leur verdict hier au tribunal de Pontiac dans le Michigan. Le prononcé de la peine de Jennifer Crumbly, 45 ans, mère d'Ethan Crumbly, a été fixé au 9 avril. Le père, James Crumbly, 47 ans, doit être jugé séparément en mars. Les parents sont poursuivis pour homicide involontaire, résultant d'un manquement à leur devoir légal de contrôler les actes de leur enfant âgé de 15 ans au moment des faits.
9: Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Pour la première fois, les Sénégalais qui devaient élire leur cinquième président le 25 février le feront pratiquement dix mois plus tard que prévu si les choses ne changent pas d'ici là. Outre le report de la présidentielle au 15 décembre, le Parlement a approuvé le maintien à son poste du chef de l'État Sall jusqu'à l'installation de son successeur. L'opposition crie au coup d'État constitutionnel. La rue, elle, fait part de son indignation, mais la protestation est demeurée limitée et l'activité, à l'arrêt lundi, revenait à la normale à Dakar. D'où notre correspondant, Wahani Johnson Nassambu nous a envoyé ce micro-trottoir.
1: Que de la déception, vraiment, on est déçus. Euh, vu ce qui se passe hier à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale. C'est inadmissible et inexplicable. En tant que jeune, là nous sommes à l'extrême. Parce qu'on n'a jamais eu euh, une telle situation pareille depuis 1960. Plus qu'un coup d'État constitutionnel en fait. Parce que là, on ne peut pas, on ne peut pas comprendre. On a déjà euh, bouclé les parrainages avec tous les efforts fournis par les candidats pour Être euh, parmi les, 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 les candidats retenus et jusqu'à un certain moment, le président décide de reporter les élections. Alors, et tous les efforts qu'on a fait, tous les efforts qu'on a fait là, 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 ça ne devait pas passer. Ça ne devait pas passer et c'est pas un vrai, c'est pas un bon exemple ici au Sénégal. Sénégal était un pays de référence, mais actuellement. D'après ce qui se passe
3: hier, c'est de la honte.
5: La décision nous a surpris parce que c'est lui qui est venu nous dire qu'il ne se présentera pas à un troisième mandat. C'est à cause de ça que notre surprise est grande. Ça nous fait énormément mal parce que Macky Sall a déçu tout le monde. C'est nous qui l'avons porté à la tête du pays. Et lorsque celui qui t'a choisi dit qu'il a assez de toi, c'est parce qu'il ne voit pas de quoi te demander de poursuivre. Nous sommes fatigués parce que tout le chômage qu'on vit est l'œuvre de Macky Sall. Au moment où je vous parle, je suis chômeuse. Et c'est à cause de Macky Sall. Nous en avons vraiment assez.
6: Déception. Déception, honte, désespoir, cœur brisé, voilà ce que je ressens. Mais on l'a laissé faire parce que cela ressemble à un coup de force. Lorsqu'on t'élit à la tête d'un pays et que cela soit passé par mort d'homme et que tout soit fait pour maintenir debout la démocratie, mais lorsque ton mandat expire, il faut être gentil et rendre le pouvoir que les électeurs choisissent les moi, celui qu'ils veulent, qu'ils les dirigent. Fal fal mais ce qui s'est passé pas hier au Sénégal, j'aurai bientôt 50 ans. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Et je pense, pense qu'on qu ne peut vivre pire.
5: Alexandrine Rologno dans Washington Forum cette semaine. Le Parlement du Sénégal a entériné le projet de loi visant à repousser la présidentielle du 15 décembre 2024. Le président Macky Sall restera dans ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, précise une autre disposition de la loi. Comment cette décision affecte-t-elle la crédibilité et la légitimité du processus électoral Quel risque potentiel pour la stabilité du pays Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. TVOAfric.com en rediffusion samedi et dimanche. En République
0: démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Tshisekedi a abordé en début de semaine le problème sécuritaire dans certaines régions du pays, y compris le Nord-Kivu où les rebelles du M23 gagnent du terrain. C'était dans le cadre du Conseil supérieur de la Défense qui a appelé la population à l'apaisement, rassurant que tout est mis en œuvre pour que Goma ne tombe pas. Mais les habitants de la ville se disent déçus de ce qui est sorti de cette réunion de haut niveau. Le reportage
10: sur place de notre correspondant Zanem Neti Zahidi. À la fin du Conseil supérieur de la Défense, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, a rassuré la population sur faits que le gouvernement travaille à maintenir la ville de Goma hors des dangers et a appelé la population à ne pas s'effier aux réseaux sociaux.
6: Tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma.
10: Les paroles de Jean-Pierre Bemba sont accueillies avec scepticisme. Honnête Bahati déplacé des guerres.
9: Ce discours est devenu comme une chanson. Nous l'avons vécu à Bounagana, nous l'avons vécu dans les routures et où on nous disait que tel village, n'allait pas tomber. Ça n'a pas raison d'être, ce que nous voulons des actions concrètes sur les terrain.
10: Josué Walai, un analyste politique, estime pour sa part que la protection des Goma seule ne suffit pas car la ville dépend des villages environnants pour son approvisionnement alimentaire.
8: Gouma n'est pas euh, tellement crucial ou soit important que les territoires occupés par le M23. Il est très important que notre gouvernement puisse comprendre que Gouma, sans ces villages, est invivable parce qu'il n'y a que euh, ces villages, ces territoires qui servent Gouma de la nourriture.
10: Cette déclaration est une déception pour Hubert Massomeko experts en questions sociopolitiques.
2: Et c'est très décevant que cela vienne d'une structure hautement placée comme le Conseil supérieur de la Défense, qui a dans ses prérogatives la responsabilité d'installer, de rétablir la paix et de protéger les frontières de la RDC. Si Bunagana est aussi entre les frontières de la République démocratique du Congo, et donc la chute de elle doit être prise au sérieux autant que la chute de la ville de Goma, parce que nous sommes en République démocratique du Congo et partout, l'autorité de l'État doit être établi.
10: La sortie médiatique du ministre de la Défense s'inscrit dans un contexte de turbulences croissantes. Après Routchourou et Massissi, les rebelles m 23 avancent dans les sites Kivu. Zanem Neti Zaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
4: Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique, à Goma, c'est sur 96.2 FM, en République démocratique du Congo.
0: Au Bénin, une vingtaine d'artistes plasticiens apportent leur contribution pour la préservation de l'environnement. C'est à travers une exposition qui se déroule depuis le début de l'année dans la forêt classée de Paou, située à 30 minutes de Cotonou. Ginette Fleur-Adande, notre correspondante dans la grande ville béninoise, a rencontré Dominique Zengpe, l'artiste plasticien qui a initié l'idée de cette exposition en pleine nature. Et elle nous a fait parvenir à ce reportage.
4: Une galerie à ciel ouvert qui plus est dans une forêt classée entre ni des voleurs et autres personnes peu recommandables. Cette forêt a été aménagée pour une exposition qui suscite la curiosité des visiteurs. Ils n'avaient jamais imaginé se promener un jour en toute sécurité dans cette forêt.
1: Ce que je trouve intéressant dans une exposition comme, une collective comme celle-ci, c'est de pouvoir comparer. C'est de pouvoir voir des choses très différentes. Et puis, comme toujours, il y a des choses qu'on apprécie, il y en a d'autres qu'on apprécie moins. Mais là, ça donne au public la possibilité de comparer, de se faire une idée.
4: Dénommée naturelle, cette exposition collective de 10 artistes contemporains est très invitée à l'initiative de Dominique Zinpe, un artiste plasticien béninois dont les œuvres sont connues au-delà des frontières béninoises. Mais pourquoi investir une forêt classée au lieu d'une galerie conventionnelle Dominique Zinpe explique.
2: La plupart des artistes s'inspirent de nature des fois pour travailler. Je ne connais pas les sculpteurs qui ne touche pas du bois pour réaliser ses œuvres. Et dans son sens, et nous partageons la nature, la planète en commun. Il est temps aussi, quand on épuise les ressources naturelles, humaines, il est temps d'avoir conscience, de le partager et de le montrer également. C'est ce qui a amené une certaine artiste à se faire inviter dans la forêt classée de Pau pour essayer de faire une conjugaison en harmonie avec la nature et la créativité
9: contemporaine.
4: Entre les son des oiseaux et le bruissement des feuilles, les visiteurs affluent vers la forêt classée. Les artistes sont satisfaits de cette première expérience qui, ils espèrent, ne sera pas la dernière.
5: C'est une très belle initiative euh, puisque l'art béninois ne, ne va pas loin. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui voyagent vers l'Europe. Ce n'est pas le fait de voyager qui est la chose. C'est les choses qui, qui sont primordiales. Donc, euh, moi j'aurais préféré que monde instaure des trucs comme ça pour nous faire avancer ou bien pour nous faire entendre. Donc, euh... De, de chez nous.
8: Quoi. Notre souci, c'est euh, pas de commencer et d'arrêter. Notre souci, c'est de porter les standards du tourisme, l'étendard de, 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 de l'art au Bénin.
4: Dominique Zimper est conscient qu'une galerie à ciel ouvert est peut être inhabituelle pour les Béninois qui apprennent encore les subtilités de l'art. Mais il espère que cette exposition fera davantage rayonner la plastique au Bénin.
2: C'est vrai, l'art est celle habituellement dans les lieux conventionnels. Mmh. Mais la chance que nous avons au Bénin, c'est que là aussi avait scellé dans les cours. Et ce n'est pas étonnant que au Bénin, là, n'est pas euh, caché, là est partagé souvent avec la population. Et nous, dans notre ère contemporaine, c'est important de sortir des cloisons pour partager là avec tout le monde, parce que c'est un pays, c'est un pays de culture. Alors, pour nous. C'est important de partager la création.
4: L'exposition naturelle Femme se porte le 17 février et pourrait désormais faire partie du circuit touristique mis en place dans le cadre des Vaudundaises du cotonou génètre dans les Pouveaux-Afrique.
0: personnes dans le monde souffrent de troubles de la voix. Au récent salon technologique annuel de Las Vegas, la compagnie WISP a présenté une application utilisant l'intelligence artificielle pour convertir les chuchotements et les paroles affectées en voix naturelle, presque en temps réel. Voici le récit de Nani Talani.
7: L'application lancée par la start-up néerlandaise WISP se sert de l'intelligence artificielle audio à audio pour convertir la parole presque en temps réel, sa technologie s'appuie sur un vaste ensemble de données. C'est ce qu'explique Joris castermans fondateur et PDG de Whisper.
6: Il s'agit d'un ensemble de données parallèles de paroles et de chuchotements. De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser leur voix WISP. Ainsi, en ajoutant environ deux minutes de leur propre voix, leur propre voix saine, la voix WISP devient vraiment la leur. Pour les personnes dont la parole est affectée, par exemple à raison d'un cancer de la gorge, nous pouvons récupérer leur voix à l'aide d'anciens enregistrements.
7: Les utilisateurs ont également la possibilité de recréer leur voix distincte en fournissant des enregistrements de leur voix saine, actuelle ou passée, ajoutant ainsi une touche personnalisée à leur propre communication. Joris Castermans, fondateur et PDG de WISP.
6: WISP développe une technologie d'assistance en temps réel qui convertit les chuchotements et les paroles à effet en une voix claire et naturelle de la personne en temps réel. Et avec notre application d'appels téléphoniques, vous pouvez passer des appels téléphoniques avec la technologie WISP.
7: Cette technologie change indéniablement le cours de la vie de ses utilisateurs. Une fois de plus, Joris Castermans, fondateur et PDG de WISP. « Vous pouvez imaginer l'impact
6: de la perte de voix. Pour nous, c'est une évidence.
1: Vous avez votre voix,
6: mais quand vous la perdez, l'impact est énorme. Les gens ne vont plus à des fêtes, ne vont plus au restaurant avec leurs partenaires. Il y a beaucoup, beaucoup de situations. Une situation comme celle-ci, il y a beaucoup de bruit de fond. Quand je veux chuchoter, actuellement, j'ai un micro. » Mais sans micro, on ne
7: vous entend pas dans ce genre de
6: situation.
7: Le salon technologique annuel de Las Vegas, le CES, Ex Consumer Electronics Show, s'est tenu en janvier ici aux États-Unis.
0: Et voilà, le Monde Aujourd'hui, édition matinale du mercredi 7 février 2024, prend fin ici, la mise en onde a été assurée par Michel-Joseph. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin, Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle journée, s'il vous plaît.